0: RCF.
1: Dans le petit hameau du gars, on est accueilli par le tintement des cloches d'un troupeau de chèvres et pourtant, c'est bien au chevet d'animaux sauvages qu'on a rendez-vous aujourd'hui.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Allez, je vous laisse avec
0: Mireille. Merci. Mireille Lattier, directrice du Tychodrome. Merci de nous accueillir. Donc le Tychodrome, c'est... Centre de soins pour Centre animaux soins. sauvages. Bon, cette question-là, je sais qu'on vous la pose tout le temps. Pourquoi le Tychodrome Qu'est-ce que ça désigne Le Tychodrome, c'est le nom d'un oiseau qui vit dans les falaises. Donc c'est vrai qu'un grand public ne le connaît pas bien. Là, il est représenté par le logo. Donc c'est un oiseau qui a de très belles couleurs. Le lieu est aussi...
1: Euh très particulier, c'est une petite maison en pierre, euh, on a des grands escaliers un petit peu comme des perchoirs là où se trouve votre bureau par exemple. Est-ce que vous pouvez nous
0: parler un petit peu de ce lieu-là Cette maison, c'est une maison qui appartient à la société Vika, en fait installée sur leur toute première carrière d'exploitation, qui nous est mise à disposition pour 69 ans. On est quand même bien situé à la sortie de l'agglomération, accessible en transport en commun, en haut d'un hameau et après c'est la forêt. La falaise, il y a des milieux assez variés, donc on est quand même très content d'être là. Le but de ce centre de soins, c'est que des
1: particuliers qui peuvent trouver des animaux sauvages blessés dans leur jardin, sur le bord de la route, peuvent vous prévenir Ils seront amenés ici pour être soignés, tentés d'être sauvés.
0: C'est ça. On a entre 1900 et 2000 animaux par an. On a une très grande diversité d'espèces. On a plus de 120 espèces différentes par an. Donc en gros, on va de, de la pipistrelle, qui est une petite chauve-souris assez commune, à euh, l'aigle royal, le vautour fauve, okay. en passant par euh, les rapaces durs, les rapaces nocturnes, beaucoup de passereaux, les martinets, les hirondelles, les corvidés, enfin voilà.
1: Qu'est-ce qui les amène ces animaux ici Quelles sont les causes Les collisions avec des voitures, pour les oiseaux peut-être des vitres, la chaleur Qu'est-ce qui peut pousser un animal à arriver au Ticodrome
0: De ce qu'on identifie, parce que c'est pas toujours facile d'identifier d'avoir l'historique de ce qui s'est passé, c'est des, des blessures, des chocs, des traumatismes euh, liés aux activités humaines. Donc il y a tout ce que vous avez cité, il y a aussi euh, le ramassage des jeunes animaux. Alors parfois c'est à tort, parfois c'est pas à tort. Les gens peuvent trouver par exemple des, des jeunes hérissons qui eux ne sont pas blessés, mais on voit qu'à leur âge ils ne devraient pas être trouvés dehors et que la mer s'est certainement fait écraser quelque part. Donc c'est une conséquence indirecte d'une activité humaine. Mais euh, oui, aussi le braconnage d'espèces euh, protégées, il y a vraiment une multitude de causes et c'est souvent les causes traumatiques. Parfois la convalescence peut durer longtemps, euh, plusieurs mois, en fonction de la gravité du problème, du temps de rééducation, mais voilà. Soigner les animaux bien sûr,
1: mais ensuite il y a l'étape suivante, quand ils vont mieux, c'est de les relâcher dans la nature dans leur état sauvage, dans leur état naturel, comment ça se passe
0: Oui, oui, c'est le but, euh, l'unique but des centres de soins, en fait, hein, c'est de tendre toujours vers euh, se relâcher. Vu la cause et la nature des blessures, euh, le fait qu'un animal sauvage qui est blessé n'est pas forcément trouvé dans les premières heures après sa blessure de son état général, etc on relâche à peu près un animal sur deux, parce que les animaux qu'on doit relâcher, ils doivent avoir retrouvé 100% de leur faculté en fait. vivre dans la nature, c'est difficile euh, il faut survivre à un hiver il faut survivre à une migration il faut être en mesure encore de pouvoir chasser ou au contraire fuir un prédateur, il faut être des super athlètes en fait quand on a un animal sauvage dans la nature et malheureusement, si les blessures ont provoqué un handicap qui minimise ses chances de survie, la réglementation nous impose de faire réaliser l'euthanasie par un vétérinaire. En fait, si on voit au diagnostic, là, l'infection est trop avancée, qu'il récupérera jamais euh, toutes ses facultés, là, la décision, elle est prise tout de suite au diagnostic. Si on estime au diagnostic qu'il y a une chance, euh, ben bah, on tente. Et quand on arrive à les sauver, alors ces animaux Il y a quelques années, on a reçu euh, un jipaï de femelle qui venait de Haute-Savoie on a gardé deux semaines en soins qui a été relâchée et équipée d'une balise donc elle aimait toujours sa balise et on sait ce qu'elle devient, on a vu qu'après euh, elle a parcouru beaucoup de distances autour du massif du Mont Blanc, elle est allée jusqu'en Italie etc, et elle ne s'est pas refixée sur son territoire avec le mâle euh, qu'elle avait, par contre cette année, elle, elle s'est refixée avec un autre mâle et elle a à nouveau fait un petit, et voilà, c'est quand même un, une femelle qui a 24 ans ben, un j'espère qui se reproduit, c'est toujours important et d'avoir participé euh, à sa convalescence, il y a sa... Pour une nouvelle
1: vie euh, avec ouais. un nouveau mâle. Ah, plus euh, jeune. <rire> plus jeune en plus. Il y en a qui s'embêtent pas. C'est l'heure du repas pour les pensionnaires du centre. Là, on va aller se mettre à table avec les martinets. Est-ce que peut-être il y a un niveau de décibels à respecter Il oh, ne faut peut-être pas de parler de... très ouais,
3: fort Oui, dans les locaux, on essaie d'être assez calme, on ne parle pas trop fort, on essaie de chuchoter aussi, parce qu'il bah, y a des animaux en volière, même en extérieur, on essaie de faire attention. Et on ne crie pas trop dans les locaux.
4: <rire>
2: Annelies, c'est le martinet, tu m'entends Donc là, c'est
3: quoi que vous leur donnez à manger
4: Surtout des grillons et puis une demi-teigne aussi pour l'apport en protéines.
3: Et C'est le seul oiseau euh, qu'on peut nourrir à l'extérieur avec euh, du coup, la cage ouverte okay. parce que c'est une espèce qui ne décolle pas seule du sol. Donc il n'y a pas de risque d'échapper.
4: En fait, il y en a deux dans le carton et il y en a un qui est en gavage parce qu'en fait, à force, quand ils deviennent trop âgés, ils arrêtent de prendre au doigt mais ils sont trop maigres pour voler. Du coup il faut les gaver un peu. Parce que là, vous voyez par exemple celui-là il est beaucoup plus petit que l'autre. Et pourtant il veut pas prendre au doigt.
1: Il fait sa crise d'adolescence en fait.
4: C'est un peu ça. C'est bien après ce que ça veut dire qu'ils sont.. Tant qu'ils mangent au doigt on peut pas les relâcher. Parce que ça veut dire qu'ils sont pas encore assez, euh, assez grands dans leur tête pour partir.
1: C'est quoi ces cris de protestation?
4: Bah, lui par exemple, il veut pas être nourri euh, au doigt, okay. du coup, il essaie de se cacher sous l'autre et puis euh, d'exprimer qu'il veut pas trop qu'on euh, dans le carton. Vous avez mis euh, une petite protection
1: sur votre index, vous prenez l'insecte dessus et vous lui mettez dans la bouche.
4: Alors bah, en fait, on lui met devant et okay. puis on attend qu'il gobe. Alors, des fois, ils arrivent à prendre juste l'insecte, mais souvent, il gobe tout le doigt en fait. Parce que dans la nature, il, les parents amènent le bec et ils gobent le bec des parents en fait.
1: Alors, ils ont des petits scotch sur le dos, c'est leur numéro d'identification, c'est oui, ça Ouais, c'est
4: pour les identifier. Il y en a déjà beaucoup qui sont repartis.
1: C'est une bonne nouvelle pour le coup. C'est
4: une bonne nouvelle, oui.
1: Et donc là, ceux-là, ils sont en bonne voie de pouvoir repartir dans pas trop longtemps, du coup Ouais,
4: ceux-là, ils sont pas mal. Ils ont des belles plumes. En fait, il faut que les plumes des ailes, là, elles dépassent beaucoup au moins d'un centimètre des ailes de la queue pour qu'ils puissent voler correctement.
3: Surtout sur les martinets parce que c'est une espèce qui passe quasiment toute sa vie en vol sauf quand il y a des petits. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se reproduire en vol, ils vont manger en vol, ils vont boire en vol et ils vont aussi dormir en vol. Alors, c'est lui. Oui. Donc lui il part au cavage, c'est ça oui, Est-ce Est
1: que je peux vous accompagner Bien sûr. Donc là ça se passe comment vous allez
3: lui donner à la pince On va juste avoir l'enveloppé pour euh, pas. Euh les plumes et après effectivement on lui ouvre le paquet puis on le met à l'intérieur et euh, en fonction de s'il est décidé ou pas et bah, il va avaler tout de suite ou il va recracher,
5: <rire> ce qui arrive parfois le nourrissage comme ça c'est compliqué
1: On va laisser tout le monde digérer tranquillement et vite rejoindre Margot à la nurserie pour l'allaitement des écureuils.
6: Donc là, vous préparez. Donc, ce qu'il vous manger, c'est quoi C'est du lait pour chat en fait qu'on mélange avec ce qu'on appelle du des indigeste. C'est ce qui leur permet de digérer. Il y a même un petit, euh, un petit biberon comme pour les bébés. Donc là, il est assez grand. Il a les yeux ouverts. Il a des poils. Il n'a pas encore la queue caractéristique en S des écureuils qui sont plus âgés que lui. Je vais essayer de l'amener au biberon pour que petit à petit, en fait, ils comprennent qu'il faut y aller tout seul, ce qui permet moins de manipulation. Je vois qu'il a des petites noix aussi. Oui, de la poudre de noix noisette euh, mélangée dans un peu de lait, justement, pour l'attirer vers le solide en fait. Et je rappelle un peu c'est c'est des noix, noisettes, tout ouvert pour l'instant. Il n'a pas encore la force nécessaire pour casser. Mais ça l'entraîne déjà.
5: Comment est-ce que tu le me mettre pour le rouge-gorge parce qu'il
2: a son bec qui est tout cassé
6: Il a pas l'air d'avoir très faim en tout cas. Il faut qu'il mange parce que là il est en pleine croissance, faut vraiment qu'il prenne du poids.
0: Ça y est, vous bon avez compris.
6: Vous le tenez pour pas qu'il se retourne, pour pas qu'il s'étouffe C'est ça en fait, ils n'ont pas encore le réflexe de garder la tête toujours droite, et s'ils penchent trop la tête, ils peuvent s'étouffer. c'est vrai que quand ils ont faim, ils sont un petit peu frénétiques des fois. Un petit
1: noix quand même pour la route.
6: Vous attendez qu'ils soient devenus euh, adultes, en tout cas euh, matures, pour les relâcher Oui, alors déjà qu'ils aient plus besoin de boire du lait, qu'il n'y ait plus aucune plaie, plus euh, aucune maladie, plus rien vraiment, qu'ils soient facilement effarouchés par les humains, parce que bah forcément le fait de les nourrir comme ça c'est qu'ils sont pas trop peur de nous. Donc assez souvent on passe par une phase où ils sont en extérieur, tout seuls et où euh, ils apprennent en fait à avoir peur des hommes pour qu'ils leur arrive rien plus tard. Mais ça se fait assez rapidement. Mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est l'heure de la sieste. Oh, oui souvent c'est l'heure de la sieste. <rire> <rire>
1: Vous l'avez peut-être entendu, les bénévoles et les soigneurs communiquent par radio tout au long de la journée depuis leurs infirmeries respectives. Mais là, il va bientôt être 14h30. L'équipe du matin qu'on a suivie va partir manger et celle de l'après-midi va prendre le relais. Parce qu'on fonctionne en deux équipes. En gros, c'est 12
0: personnes le matin et 12 personnes le soir.
1: Et donc là, ces tableaux, c'est, euh, j'imagine
2: aussi, un moyen de communiquer entre les différentes équipes. Alors sur ce tableau, on va trouver euh, les animaux qu'on a dans la salle de soins avec leur numéro et ensuite le nombre de fois ils, où ils vont être manipulés. Tout ce qui est euh, médication, s'il y en a qui ont des médicaments et combien de fois par jour euh, on, les, on les donne. On met des heures pour savoir à quelle heure la personne doit revenir pour le nourrir ou pour donner les médicaments. Et là, ici, il y a tout ce qui est pensable. En gros, c'est les soigneuses qui bah, vont venir faire un petit check pour voir si tout va bien et si tout ce qui est mis en place fonctionne. Du euh, coup, ce matin, le hérisson, il était chez le véto. Et il y en a un autre qui a été relâché.
4: C'est trop cool. parfait. Marre.
3: Moi du coup c'est Lorena et j'ai 20 ans
1: C'est un petit peu le, le job rêvé ça non euh, ouais. à 20 ans de s'occuper des animaux
3: comme ça Pour moi oui parce que bah, j'ai toujours voulu m'occuper un peu d'animaux et travailler dans le domaine Je recommande, ne serait-ce que du bénévolat ou faire quelque chose dans le domaine animal si on aime vraiment ça, ça nous fait grandir tous les jours on en apprend, non franchement c'est une super expérience. Et ça consiste en quoi alors Bah du coup en tant que bénévole de manière générale on, on leur donne de l'alimentation on les nourrit, ça peut être de une fois par jour à six fois ou même toutes les deux heures toutes les une heure, on est amené aussi à les soignés, s'ils ont des plaies, on les désinfecte. Il y a des choses que nous, on ne peut pas faire, parce que c'est réservé aux soigneuses, comme la pose de poing ou même certains gros soins qu'on n'a pas les capacités à, à faire. Et aussi, je fais bah, une journée à l'accueil en médiation animale, c'est-à-dire que je réponds aux appels et j'essaie de voir bah, les animaux rapatriés. Est-ce que vous avez,
1: depuis le début de votre travail ici, un petit moment, une petite anecdote qui vous a
3: marqué, un, un animal un petit peu rare bah, On a eu un petit Martin Pêcheur, qui était super beau. Et c'était vraiment... Moi, j'en avais jamais vu d'aussi près. C'était vraiment un moment privilégié. Mais euh, moi, pour la petite anecdote, j'adore les écureuils, les bébés surtout et donc, bah, malheureusement, quand ils arrivent, bah, ça me fait un peu de la peine qu'ils soient là. Mais euh, quand ils sont là, j'essaie de les sauver au maximum. Et justement, ce n'est pas un petit peu difficile en tant que bénévole. Peut-être qu'on n'est pas forcément formé à, à parfois de ne pas arriver à, à sauver les animaux. On essaie de ne pas s'attacher trop parce qu'on sait qu'ils vont être relâchés et qu'il ne faut pas qu'on les imprègne. Il ne faut pas qu'ils se souviennent de l'homme comme de quelque chose de pas nuisible. Il faut qu quand même qu'ils se souviennent que ça peut être dangereux. Mais c'est vrai que voilà, quand on les relâche, ça fait toujours un petit pincement au cœur, même si on sait qu'ils seront mieux dans la nature. Quand il meurt, malheureusement, bah, il faut garder en tête qu'on a fait ce qu'on a pu. Dans tous les cas, il n'aurait pas pu survivre.
0: Donc là, on est dans l'accueil, on prend tous les appels. Donc en gros, on a 5000 appels par an, quand même, c'est énorme. On rend toutes les infos de, des appels téléphoniques, de, des animaux en soins. On a un registre informatisé pour avoir une traçabilité de tout ce qui se passe, en fait. Et ensuite, on passe dans différents secteurs. Donc les animaux, on le en attente de diagnostic, on les met dans des églises qui sont là fait, c'est des caisses plastiques, on va dire, qui sont chauffées. Les jeunes animaux qui, normalement, ont besoin d'être encore couvés ou d'avoir la chaleur de la mer, ou alors des animaux adultes, mais qui sont vraiment dans un état de détresse important et qui sont en hypothermie. Ensuite, le diagnostic. Les soins qui font les diagnostics, elles se sont installées pour faire
5: le point. Ça fait un truc de qui est trop important pour pouvoir la relâcher. Du coup, je me disais, elle passe en boc H8 quand elle a son isole. Après, on la laisse tranquille deux semaines. au un un petit jargon.
0: Voilà, la journée, les cages sont à l'extérieur, du coup ils sont stimulés par l'extérieur et surtout ils sont moins entre quatre murs avec nous à côté quoi. Donc on est tout le temps dans l'infirmerie, on fait le matin les soins, mise au propre, nourrissage, médicaments et le soir on fait une tournée du soir de médicaments ou de nourrissage et en dessous on a une quarantaine pour les grandes espèces ou des animaux qui sont potentiellement euh, contagieux. Est-ce que vous avez
1: vu une évolution dans le temps du nombre d'animaux ou des causes qui les emmènent ici Je pense notamment à la chaleur, nous humains on souffre beaucoup de la chaleur, j'imagine que pour certains animaux ça doit être le cas aussi
0: Oui, alors globalement tous les centres de soins ont une augmentation des accueils chaque année. Nous on maintient artificiellement ce seuil de 1900-2000 animaux pour éviter d'être saturé ou de devoir fermer temporairement, comme d'autres centres le font aussi. Par contre, au niveau des pics de chaleur, c'est vrai que l'impact est vraiment important pour certaines espèces en fonction de quand intervient ce pic de chaleur. Au mois de juin-juillet, là, c'est une pluie de poussins de martinet parce qu'ils nichent sous les toits et donc il fait encore plus chaud et donc ils tombent. Euh, voilà. mais on a des impacts euh, sur d'autres espèces, parfois de manière indirecte, liées par exemple à la reproduction d'un moustique qui est vecteur d'un virus qui peut euh, contaminer euh, les oiseaux. Des centres de soins sont aussi euh, révélateurs des problèmes sanitaires de la faune sauvage. Donc on participe, nous, au suivi de, de la rage chez les chauves-souris, de maladies euh, virales chez les renards aussi. Au moins que les animaux qui soient là servent aussi à alerter euh, les autorités sanitaires sur certaines maladies.
1: On va rentrer dans la salle de soins. On baisse la voix parce qu'il y a un animal à l'intérieur. On enfile notre blouse blanche. et On va assister à la pose d'un bandage par Camille et Anaïs qui sont soigneuses et bénévoles.
2: Je peux me joindre à vous oui, Est-ce que vous pouvez nous dire là ce que vous êtes en train de faire Moi, je mobilise la chouette pendant que la soigneuse va venir faire une attelle parce que là, il y a une fracture. Le but, c'est d'essayer de le refaire, de le remettre droit. Là, ça part un peu sur le côté et c'est très gonflé. Elle
5: est endormie là la chouette où tout, allez, C'est juste qu en fait, euh, les... Quand elles sont stressées... Bon, enfin, des fois c'est normal, elles ont tendance à vachement euh, rester comme ça apathique et très figées, quoi, avec le stress. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire du coup, une attelle, vous ouais. vous disiez tout à l'heure. En fait je suis en train de faire une attelle parce que du coup elle a une fracture euh, du torso et donc, en fait, on vient faire une attelle pour l immobiliser. Ça devrait rester à peu près trois semaines, quelque chose comme ça, en place pour, pour que ça consolide. et qu'après, on puisse enlever, qu'elle soit en... ce qu'on appelle en cas de thérapie. Donc, elle reste dans un petit volume qui n'est pas trop forcé sur sa fracture. Et ensuite, qu'on puisse la repasser dehors. Et est-ce que sait ce qui lui est arrivé bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est que arrivée ici parce que je pense que c'était un problème choc-véhicule. Donc, elle avait une fracture du coracoïde qui s'est bien remise. Et quand on a voulu la passer en volière pour, euh, pour qu'elle se rééduque, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en fait, elle s'est fait cette, cette fracture-là. C'est pas exactement quoi quoi est-ce qu'elle a eu peur de quelque chose dehors et qu'en fait, du coup, elle s'est énervée dans sa volière. C'est des choses qui arrivent avec la captivité, comme en fait, c'est des animaux sauvages qui sont assez stressés. Des choses qui peuvent arriver. Et puis, on voit que ça nécessite pas mal de minutie, c'est une toute petite attelle, il y a des toutes petites sereines. Tout est tout petit. C'est vrai qu'elle a, a des petites pattes. Je parle assez doucement, c'est que t'en fais vraiment attention quand on a des animaux qui sont avec nous de pas trop les stresser parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour eux. Et c'est quand même des animaux sauvages qui sont très stressés en notre présence. Ouais, donc on essaie de faire les choses assez rapidement, de les manipuler le moins possible et de pas faire trop de bruit. C'est pour ça que je chuchote. Je vois aussi que la, la tête est couverte. C'est aussi... vraiment sur les oiseaux c'est assez flagrant après chacun a leur caractère mais souvent juste de leur cacher les yeux en fait ça fait qu'il reste beaucoup plus calme là je peux pas si vous voyez mais son os a un angle il est un peu dévié donc en fait l'idée aussi de mettre des attelles c'est d'essayer de redresser ça en gros en fait on vient d'abord entourer euh, avec euh tout compresse ou quelque chose, ou comme du coton, quelque chose un peu mou et après venir serrer avec le band Cette petite ouvette, elle est là avec vous depuis une semaine, c'est ça Elle était aussi en soin pour sa fracture au niveau du cou à couille. Je pense, que ça fait à peu près euh, je dirais un mois qu'elle est là. Et du oui. coup, là, elle est en convalescence avec vous pour combien de temps Je minimum 5 semaines parce qu'en fait, il faut 3 semaines de temps que la fracture se remette, plus après qu'on la passe en volière que du coup elle serait éduquée pour qu'elle puisse être relâchée parce que du coup ça pour le coup je sais qu'elle a bien récupéré de sa fracture coracoïde au niveau de son vol. C'est juste qu'il va vraiment falloir qu'elle récupère au niveau de sa patte. Quoi. Voilà ce qui me rassure c'est qu'en fait bon, elle a pas de mobilité de sa, ses doigts ni de sensibilité mais ils sont pas froids. Donc ça veut dire que ça circule quand même. Là, tu fais passer avec leur pose quand on regarde ses plumes.
2: Mmh. Est-ce un problème au plumes aussi
5: C'est avec les cartons des fois ça se fout mal. Okay qu'on vérifie ensuite son soin. Et donc là vous venez de lui mettre une petite pommade, qu'est-ce que ouais, c'est en fait, Qui permet de cicatriser la plaine et d'éviter aussi que ça s'infecte. Ok ça c'est bon. On va parfait. Là ce que je vais faire c'est que je vais aussi vérifier un peu son état général. Tu prends une pâte dans chaque main plutôt oui, ben et non. tu la recules un peu. Tu tiens bien ses ailes. Allez, elle s'abîme un peu, mais c'est pas... juste le bout des plumes, par de côté Par exemple cette aile-là est plus abîmée. Après ça reste le bout, donc là par exemple ça lui permet quand même de voler. Mais aussi en fait les chouettes sont des oiseaux nocturnes, et les oiseaux nocturnes ont besoin d'avoir un vol très silencieux, donc c'est aussi assez important que ces plumes restent au maximum entières et bien, et d'éviter qu'elles Ouais, Sinon ça lui complique la vie pour euh, trouver à manger, j'imagine.
1: retour dans son petit carton pendant
5: un petit moment. Dans l'idée, il faut caresser à l'autant, qu'en fait, sa fracture se remette. Donc ça, là, ça fait déjà une semaine qu'elle est mobilisée, donc au moins deux semaines. Et ensuite, on va voir pour, voilà, euh, bah, qu'un retour dans vos dos Eh bah, merci beaucoup, en tout cas. Et bravo pour ce que vous faites aussi. Merci.
1: Alors, comment on procède pour recueillir un animal blessé Ce qu'on sait, c'est que ce matin, il y a du monde qui est arrivé au ticodrome
3: Un gomme mouche, cinq loirs, une chauve-souris. Il y a un faucon et un loir encore. Ça aujourd'hui, là. C'est ça, ouais. Ça fait quand même du beau le monde qui rentre
2: tous les jours.
1: Ouais. Demain, je trouve un animal dans mon jardin, disons un oiseau blessé, qui a été blessé par un chat domestique. Comment ça marche Comment on vous contacte Parce que c'est vrai que le premier réflexe, j'imagine, de beaucoup de gens, bah, ce serait d'essayer de, d'en prendre soin de son côté. Pour certaines espèces, il ne faut surtout pas faire ça.
0: Oui, même toutes, hein, parce que ça nécessite déjà de savoir ce que c'est comme espèce, ce qu'elle mange. Ça nécessite des manipulations qui sont source de stress, ça c'est vraiment important. En fait, quand les gens trouvent un animal sauvage, on leur dit toujours « mettez-le dans un carton adapté à sa taille, dans un endroit où calme, ne lui parlez pas, ne le caressez pas, ne faites pas voir à tous vos voisins, vos amis » quelle que soit l'espèce, parce qu'ils stressent énormément, quoi. Et le stress, c'est pas bon. Donc, euh, ils peuvent s'agiter aussi, se casser des plumes, etc. Et puis, en fonction des blessures, bah, faut comme nous, les humains, faut des soins locaux, des soins des traitements euh, euh, antibiotiques, anti-inflammatoires, et voilà. Soit les gens appellent leur vétérinaire, qui les renvoient vers nous, parce que les vétérinaires sont globalement pas formés sur la faune sauvage, n'ont pas le temps de s'en occuper, et n'ont pas les locaux et les infrastructures nécessaires également donc ils peuvent faire les premiers soins mais ensuite orienter vers un centre de soins souvent les gens quand ils trouvent un animal le vendredi, ils pensent qu'on est fermé le week-end ils ont oublié de nous appeler le lundi ils nous appellent le mardi, ça y est 4 jours c'est déjà énorme pour un animal qui n'est pas alimenté, qui peut avoir une infection qui se met en place donc on n'est pas ouvert la nuit mais euh, il voilà, ne faut vraiment pas hésiter il y a des conseils, les premiers conseils de base sur notre répondeur et notre site internet et nous après on rappelle les gens dès qu'on peut
1: on est de retour à l'accueil euh... d'ailleurs, il y a eu pas mal d'appels hein, depuis qu'on est arrivé, ça ouais. arrête pas de sonner.
3: Je vais vous dire ça tout de suite. Tout ce que vous lui donnez, ça doit être lavé ou épluché pour éviter tout ce qui est risque d'empoisonnement. Euh, et on évite du coup, si vous voulez, je peux vous le redire le pain, le lait, la viande, les croquettes. Et on évite surtout, parce que c'est très toxique, le lierre, le laurier rose, les tulipes. Voilà, mais si vous avez du pissenlit, c'est parfait. Hein. Bah, merci d'avoir appelé en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée. 1 ah, un. C'était quelqu'un qui vous appelait pour euh, un animal aussi C'était pour une tortue. Et nous, malheureusement, on ne prend pas les tortues en charge au centre. Mais du coup, je l'ai ai, euh, ai aiguillé vers un centre spécialiste dans les tortues et conseillé du coup le découvreur sur euh, quoi donner en alimentation. On retourne au martinet
0: avec vous, Myriam. Donc, les martinets, ça va spécialiser pas et on les entend chantonner entre eux, en fait, ils ont besoin de, de ce contact-là. Et tout à l'heure, quand on disait euh, que les gens, euh, parfois, essayent eux-mêmes de soigner des animaux, il y a le régime alimentaire, il y a tout ça, mais il y a aussi la présence d'une un, autre espèce que et ça c'est vraiment important de le dire élever seul un animal on va en faire une espèce, un individu imprégné, c'est-à-dire que pour lui l'homme va être sa seule image parentale et ça c'est catastrophique pour lui quoi, pour lui pour euh, son futur pour la reproduction ça peut donner des individus agressifs vis-à-vis -vis de l'homme à la période de reproduction ça c'est le cas des cervidés, des jeunes euh, les petits sangliers que les gens élèvent, c'est une catastrophe. Les corps vidés aussi, ça c'est vrai chez les corneilles aussi. Voilà, donc euh, quand on voit qu'ils sont tout le temps en contact entre eux, même on voit les écureuils, ils, ils jouent entre eux, ils dorment entre eux. Ils, euh, enfin, ils ont vraiment besoin d'un contact de, de leurs congénères et on ne peut pas leur enlever ça. Quoi. Donc on essaye d'expliquer ça aux gens. bon on a parfois du mal à... À être dans le même registre, parce qu'eux sont vraiment dans le registre euh, mignon, mignon, euh, je me fais plaisir, euh, émotionnel. Et nous, on est dans euh, ce qu'il faut pour l'animal, euh, dans le raisonnable.
1: Ah, là, il y a un monsieur avec une boîte à chaussures. Merci beaucoup bon de nous bon déplacer. Bonne journée. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. venu déposer un animal Oui, une
4: chauve-souris qu'on a récupérée euh, de notre domicile. Hein, et on vous l'avez a...
1: trouvé mal en point
4: Bon, prédation de chat. Voilà, donc euh, elle volait, puis elle ne volait plus quand on l'a récupérée, euh, quand on l'a retrouvée le lendemain. Donc euh, voilà, on l'a mis dans une petite boîte, on a regardé un petit peu les premiers gestes à mettre en place. On va demander des nouvelles d'ici euh, 48 heures à peu près, avec le numéro qu'on a reçu là. Voilà, histoire de savoir un petit peu euh, comment elle va, si elle a réussi à survivre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voulez aller voir les, les animaux là-bas